0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons dans quelques instants euh, écouter le dernier cours de la passionnante série de, du professeur James Whitman. Et j'ai aussi le plaisir de lui remettre au nom de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, la médaille euh, qui est réservée aux professeurs invités par l'Assemblée des professeurs, c'est une médaille qui porte l'effigie de Guillaume Budé. Et donc, quel euh, symbole les plus poignants et les plus appropriés pour euh, le remercier de ses cours qui nous ont montré à la fois l'importance du droit romain pour apprendre notre propre ouais. pensée juridique et plus en général les bienfaits d'une histoire du droit qui soit vraiment critique pour aussi comprendre le droit d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Ouais, merci.
1: James. Très gentil, merci beaucoup. Ça fait Budé, c'est, c'est un peu trop flatteur, Budé. Mais... Bah, merci, d'ailleurs et merci à tous d'être venus. Euh, au cours des trois dernières semaines, j'ai retracé l'histoire de ce que le grand historien français du droit Agi Arnaud a appelé une transformation radicale qui s'opéra dans les deux domaines du fond et de la forme du droit de la propriété, de la propriété des êtres vivants, humains et animaux, à la propriété foncière. Cette transformation peut être suivie dans la longue histoire de la tradition juridique romaine qui est le fondement de notre droit en Occident. L'imaginaire juridique du droit romain de l'Antiquité se caractérisait par une orientation qui nous paraît à la fois étrange et sauvage. Sa terminologie et son symbolisme étaient centrés sur la capture des créatures vivantes à la fois dans la chasse et dans la guerre qui était elle-même conçue comme une chasse à la proie. Comme l'a affirmé le grand sociologue Orlando Patterson, le droit romain du monde classique présentait un idiome du pouvoir fondé sur la relation maître-esclave. Le terme romain classique pour désigner le propriétaire dominus avait pour signification principale maître d'esclave. La formule pour revendiquer la propriété qui remonte au début archaïque du droit romain était « Je déclare que cet homme est à moi ». Comme l'a dit Rudolf von Jering, philosophe et historien du droit du XIXe siècle, suprêmement perspicace, les Romains ont pris comme leur Hauptfall leur cas paradigmatique la capture et l'asservissement d'ennemis au temps de guerre. Une autre grande autorité la spécialiste du droit, le spécialiste du droit romain Max Kraser, a caractérisé le même fait frappant concernant les anciens en disant que les Romains « aimaient s'appeler maître non seulement de leurs esclaves, mais aussi de toutes leurs possessions, y compris leur empire. Mm. » Cet idiome du pouvoir, cette orientation vers la capture triomphante des bêtes et la chasse des hommes à la guerre, il faut le souligner, était exactement, exactement cela, un idiome. Ils ne décrivaient pas les réalités sociales ou économiques romaines. Les Romains n'étaient pas vraiment un peuple de chasseurs et de guerriers. Ils étaient engagés dans des activités économiques bien plus prosaïques que cela. Ils possédaient certes des terres, le bien le plus précieux dans leur société agraire. Et contrairement à ce que pensaient Marx et Weber, ils n'avaient pas une économie esclavagiste. L'idiome du pouvoir appartenait à l'imagination juridique et non au monde quotidien. Mais à cet égard, le droit romain antique n'était pas différent du droit moderne. Euh, notre imagination juridique est elle aussi en tension avec notre réalité. Nous considérons la terre comme le, la forme paradigmatique de la propriété, mais ce fait concernant l'imagination juridique ne signifie pas que la propriété foncière est la source la plus importante de la richesse moderne. Néanmoins, comme je l'ai soutenu, les idiomes du pouvoir sont d'une grande importance dans la société humaine. Ils structurent la conduite et justifient l'institution de la propriété et les pratiques étatiques du pouvoir. Pour décrire la transformation radicale qui nous sépare euh, des Romains, Arnaud s'est concentré sur le droit romain de l'occupatio, le droit qui détermine comment, les objets qui n'ont jamais été propriétaires peuvent être revendiqués. Comme il l'explique, le droit romain reconnaît non pas la terre, mais la maîtrise du chasseur sur le gibier qu'il prend, du pêcheur sur le produit de sa pêche et la capture des ennemis. En revanche, la formule canonique du droit moderne provient de John Locke, qui explique que la propriété revient à la personne qui prend possession de la terre et la cultive « Autant de terres qu'un homme laboure, plante, améliore, cultive, » déclarait Locke, « autant de terres sont sa propriété. » Ce contraste entre les anciens et les modernes revêt, comme nous l'avons vu, une importance historique particulièrement, particulièrement grande, puisque la vision moderne du droit d'occupation, centrée sur la terre, a été utilisée pour justifier l'expansion coloniale et impériale européenne à partir du XVIe siècle. La transformation radicale du doigt de l'Occupatio a donc été un facteur clé dans la construction du monde moderne et le fondement de ce que beaucoup considèrent comme les crimes de l'Occident. Mais comme nous l'avons vu, la transformation radicale décrite par Arnaud s'est étendue bien au-delà du doigt de l'Occupatio. On retrouve le même triomphe de l'orientation, de l'orientation foncière, euh, euh, pardon. Euh, euh, dans de nombreux domaines, domaines de la tradition juridique romaine au cours de son développement, le terme « dominus », qui dans l'Antiquité avait une connotation primaire de « maître d'esclave », a été principalement utilisé au Moyen-Âge pour signifier « seigneur de terre ». Le « dominus » n'est plus un maître d'esclave, mais une puissance féodale. De même, l'ancien mot « servus »,« esclave », s'est progressivement transformé en serre. Le même changement a remodelé la conception et l'idéologie du pouvoir. L'idiome romain du pouvoir, fondé sur la relation maître-esclave, ne se retrouve pas seulement dans le droit romain de la propriété. Il était également présent dans la pratique et l'idéologie romaine du pouvoir impérial, comme l'observent les historiens de l'Antiquité, les Romains conquéraient des peuples et non des terres. Il en allait de même au début du Moyen-Âge, lorsque la royauté s'exerçait sur les peuples, le roi des francs, en étant un exemple familier. Mais au début du XIIIe siècle, on a commencé à parler d'un roi de France, souverain d'un territoire. Le même schéma se retrouve d'ailleurs dans les conceptions les plus fondamentales de la nature du droit lui-même. Dans l'Antiquité, le droit était fondamentalement compris comme un droit personnel, un droit qui régissait les individus en vertu de leur appartenance à une communauté particulière. Les juifs, du moins en principe, étaient régis par le droit des juifs, les romains par le droit des romains, etc. Comme l'a fait remarquer un grand spécialiste français, Yann Thomas, le droit classique est marqué par l'inexistence d'un principe. De territorialité. On trouve la même observation chez Claude Nicolet. Les classifications fondamentales du droit romain, observe-t-il, étaient personnelles et non territoriales. Le droit des États modernes, en revanche, est fortement territorial. Il s'applique à toute personne présente à l'intérieur des frontières de l'entité souveraine. Comme tout cela le suggère, notre droit a en effet subi une, euh, une transformation radicale, un bouleversement conceptuel d'une profonde signification pour notre droit et pour notre vie quotidienne. Dans les deux, deux conférences précédentes, j'ai expliqué que les débuts de cette transformation remontent à l'Antiquité tardive, lorsque la culture juridique classique s'est affaiblie sous la pression du déclin des cités gréco-romaines et de la montée du christianisme. L'idiome classique du pouvoir était étroitement associé aux élites urbaines et aux rites sacrificiels de la période classique. Mais comme je l'ai également soutenu, ce qui a commencé dans l'Antiquité tardive n'était qu'un début. La transformation radicale d'Arnaud s'est déroulée sur une période immensément longue, ne s'imposant pleinement qu'à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Ce n'est qu'à cette époque très tardive, que la forme moderne familière de l'État entièrement territorial s'est pleinement imposée, comme l'ont démontré les historiens du pouvoir étatique. Ce n'est qu'à cette époque que le droit de la propriété est devenu sans ambiguïté le droit de la propriété que nous connaissons aujourd'hui, un droit entièrement axé sur la propriété foncière. Telle est l'histoire que j'ai racontée jusqu'à présent. Aujourd'hui, je me concentrerai sur la dernière période de transformation, la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Mon sujet est le plus spectaculaire et le plus important des développements qui ont marqué la fin de la transformation radicale de cette période, la disparition définitive de l'esclavage légal. La disparition de l'esclavage légal a été le chapitre final de la longue histoire que j'ai racontée le dénouement final de la transformation radicale. Comme j'essaierai de vous en convaincre aujourd'hui, ce chapitre ne peut être pleinement compris que si l'on tient compte du millénaire et demi de transformation de la perception occidentale de la nature du doigt qui l'a précédé. Penchons-nous donc sur la fin de l'esclavage. L'esclavage légal, comme vous le savez tous, j'en suis sûr, a été éliminé dans le monde occidental au cours d'une grande ère d'abolition qui a commencé à la toute fin du XVIIIe siècle, notamment avec un grand arrêt anglais de euh, 1772, Somerset's Case, et avec la Révolution française. Le processus d'abolition s'est poursuivi au cours des centaines de, de années suivantes, culminant avec le dernier décret du monde atlantique, celui du Brésil, en 1888. Ce grand siècle de transformation morale constitue l'acte d'ouverture de l'élaboration du droit moderne, des droits de l'homme. En tant que citoyens modernes et humains, nous sommes les héritiers de la grande abolition. Certes, l'histoire n'est pas celle d'un triomphe complet. Le progrès, progrès accompli depuis 1888 n'a pas toujours été sans heure. Et le grand projet d'abolition n'est pas entièrement achevé puisque l'esclavage illégal est toujours présent. Les législations nationales et des accords internationaux continuent de voir le jour, ciblant la traite des êtres humains et d'autres formes de servitude involontaire. Pourtant, depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsque les attitudes éclairées, éclairées modernes ont commencé à s'imposer, les personnes de bonne volonté n'ont pour la plupart pas faibli dans leur opposition à la propriété d'êtres humains. Mais pourquoi cette grande transformation morale a-t-elle lieu le mystère est plus profond que nous le pensons à première vue. Il peut nous sembler tout à fait évident que l'esclavage doit être considéré comme un mal inacceptable, dont l'abolition est une nécessité fondamentale pour l'édification d'un monde juste. Mais nous devons nous rappeler la simple vérité que ce n'était pas du tout le cas avant les dernières décennies du XVIIIe siècle. L'institution de l'esclavage a été considérée comme tout à fait acceptable, comme une réalité de la vie tout au long de l'histoire occidentale, comme partout, a, comme partout ailleurs dans le monde humain, avant 1750 environ. On entend parfois dire, parfois dire que tel ou tel personnage ou telle ou telle tradition religieuse était profondément opposée à l'esclavage au cours des siècles précédents. Très peu de ces affirmations sont convaincantes. L'existence de l'esclavage était souvent déplorée comme une malédiction jetée sur l'humanité, à l'instar de Saint-Augustin. Le sort des esclaves suscitait souvent la pitié, mais il est pratiquement impossible de trouver l'attitude moderne dans l'Occident prémoderne. Cette attitude moderne considère l'esclavage non seulement comme une malédiction jetée sur l'humanité, non seulement comme un triste malheur subi par ceux qui tombent dans l'esclavage, mais comme un mal radical, une institution si immonde qu'elle doit être détruite de fond en comble, une pratique dont la présence est tout à fait intolérable. Nous sommes donc confrontés à un mystère historique, un mystère qui concerne un changement dans la mentalité humaine. Comment en sommes-nous venus à considérer l'esclavage non pas comme un malheur qui frappe quelques individus malheureux, mais comme un mal radical qui doit être supprimé. Comment nous, nos attitudes ont-elles connu cette profonde transformation qui nous sépare de nos ancêtres Qu'est-ce qui peut expliquer, si je peux utiliser les termes de Nietzsche, cette transvaluation des valeurs Si vous cherchez des réponses dans les études euh, sur l'histoire de l'esclavage, vous constaterez qu'il existe deux grandes écoles de pensée. La première école, la plus ancienne, qui remonte à Adam Smith, considère que l'esclavage a disparu en Occident parce qu'il s'est avéré économiquement insoutenable. Selon la version classique de cette interprétation, l'esclavage a été supplanté par le travail salarié au fur et à mesure euh, du développement du capitalisme industriel. Les économies basées sur la production industrielle étaient tout simplement incompatibles avec la propriété des travailleurs. Cette explication a été autrefois considérée comme acquise par la plupart des historiens, mais elle n'est plus guère étayée aujourd'hui. En effet, comme l'ont euh, euh, patiemment démontré les historiens de l'économie, l'esclavage n'était pas économiquement insoutenable à l'ère des usines. Bien au contraire, il s'agissait d'une institution économique florissante au début du XIXe siècle notamment par l'économie transatlantique du coton, qui reliait les états, les, les états esclavagistes du Sud-Américain aux filatures d'Angleterre. Le capitalisme transfrontalier, loin de mettre en péril l'esclavage, l'a rendu beaucoup plus rentable qu'il ne l'avait jamais été. La littérature s'est concentrée en particulier sur le commerce du coton au XIXe siècle, mais il est important d'ajouter que des remarques similaires ont été faites pour le XVIIIe siècle, notamment en ce qui concerne la production de sucre à Saint-Domingue. En bref, l'esclavage était bon pour les affaires. Comme l'observe Seymour Drescher, l'abolition britannique de l'esclavage dans les années 1830 peut même être décrite comme une sorte de suicide économique collectif, l'acte d'un empire détruisant l'une de ses principales sources de richesse. Alors, si l'essor du capitalisme n'explique pas le déclin de l'esclavage, qu'est-ce qu'il explique C'est là euh, qu'une deuxième école d'interprétation s'est imposée, une école qui met l'accent sur le changement idéologique. La figure la plus importante dans le développement de cette explication alternative a été mon collègue de Yale, David Brian Davis, qui a publié son livre « Le problème de l'esclavage dans la culture occidentale » en 1967. L'approche de Davis s'apparente à celle préconisée en France à la même époque par François Furet. Comme vous le savez peut-être, Furet s'est rebellé contre les explications économiques de la Révolution française, en particulier les explications marxistes qu'il avait adoptées dans sa jeunesse, et s'est tourné vers l'histoire culturelle. Davis aussi, abandonnant les explications économiques, s'est tourné vers l'histoire culturelle. Il a commencé son récit dans l'Antiquité, mais le point final de ses études était inévitablement la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. Et ce qu'il a vu à cette époque, ce ne sont pas les conséquences de la montée du capitalisme, mais l'émergence d'un nouveau système de croyance. Un mouvement abolitionniste où se mêlent les inspirations chrétiennes et celles du siècle des Lumières. Il insiste sur le fait que ce n'est pas le, euh, le changement économique, mais ce réveil moral, une reconnaissance naissante du caractère néfaste de l'esclavage, qui explique sa disparition, euh, disparition finale, malgré sa rentabilité. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs souscrivent à une version de cette seconde interprétation, même si je note l'existence d'un contraste transatlantique euh, Atlantique intéressant dans le monde anglophone. La tendance est d'attribuer la percée abolitionniste au revivalisme chrétien, qui a été le moteur des événements en Angleterre et en Amérique dans la France laïque, Sans surprise, la tendance est plutôt de parler des idées, des Lumières. Quoi qu'il en soit, que l'on mette l'accent sur le christianisme ou sur les Lumières séculaires, il est clair que l'approche du problème par Davis est très puissante. Quelque chose que l'on peut légitimement qualifier d'illumination morale naissante était clairement à l'œuvre dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et par la suite. Un nouveau système de croyances morale a en effet émergé, comme l'a déclaré, déclaré en 1752 un philosophe anglophone, David Hume, un homme, il faut le dire, tout à fait laïque, l'esclavage était dégoûtant et barbare. Dix ans plus tard, une autre grande figure anglophone, William Blackstone, insistait sur le fait qu'il est répugnant pour la raison et les principes du droit naturel que l'esclavage subsiste où que ce soit. On pourrait citer bien d'autres noms, de part et d'autres de la Manche, ainsi que de très nombreux réformateurs chrétiens. À partir de 1750, leurs voix se multiplient et ils déclarent avec une véhémence croissante que l'esclavage est un mal radical. Néanmoins, malgré la véracité de l'interprétation de Davis, je ne pense pas que l'approche dont il a été le pionnier puisse être pleinement satisfaisante. Mes raisons ne vous surprendront pas. Nos efforts d'explication ne peuvent se limiter à la période qui commence à la fin du XVIIIe siècle. Le poids de ces cours est que la fin de la propriété des êtres humains a une histoire bien plus ancienne et bien plus mystérieuse que cela. Comme je l'ai soutenu, l'abandon d'un droit centré sur la propriété des, des êtres humains... Profit d'un droit centré sur la propriété de la terre n'est pas seulement le fruit d'une réflexion éclairée ou d'une révélation chrétienne. Il fait partie de la lente transformation radicale d'Arnaud. Et cette transformation a été déjà en cours des siècles, des, des siècles avant le siècle des Lumières. Les structures profondes du droit étaient en train de changer plus de 1000 ans avec David Hume l'entrée en scène. En effet, les prémices de la transformation radicale, comme je l'ai soutenu dans les deux conférences précédentes, peuvent déjà être détectées à la fin de l'Antiquité, un millénaire et demi, avant les abolitions finales. Et nous ne pourrons jamais donner un sens à ce qui s'est passé si nous ne nous attaquons pas à cette très longue durée. C'est du moins ce que j'essaierai de vous faire comprendre dans la suite de cet exposé. Pour ce faire, je me concentrerai aujourd'hui sur trois développements qui nous permettent de retracer la progression de la transformation radicale du droit occidental qui a atteint son son apogée à la fin du XVIIIe siècle. Le premier nous amène à l'un des sujets les plus importants de la longue histoire du déclin de l'esclavage, la montée et la diffusion d'une doctrine juridique remarquable, la doctrine du « free soil », du « sol libre ». La seconde s'intéresse au long développement de la pensée juridique sur l'esclavage depuis l'Antiquité classique jusqu'à l'Ancien Régime, une histoire dans laquelle l'idiome romain du pouvoir a perdu son emprise. La troisième nous ramène à l'exemple d'Arnaud, le doigt de l'Occupatio. C'est l'histoire de la façon dont l'Occupatio est devenu le doigt de la prise et de la culture de la terre, plutôt que de de la chasse aux bêtes et aux hommes. Ces trois exemples nous plongent dans les longs siècles qui ont précédé le siècle des Lumières. Je commence par le premier de mes exemples, l'histoire de la montée de la doctrine du seul libre. C'est une histoire qui fascine beaucoup. La doctrine du seul libre, comme son nom l'indique, veut que l'esclavage soit impossible dans certains territoires. Dès qu'un esclave pose le pied sur une terre libre, il devient instantanément libre, par le, simple fait, euh, d'avoir, euh, 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 par le simple fait d'avoir posé euh, son pied sur une terre libre. Cet enseignement, il faut remarquer, a un caractère quasi magique. L'esclave, l'esclave en question subit une sorte de transformation féerique. Euh, une fois qu'il a posé le pied sur un, un sol libre, il est transformé en homme libre. Et le reste en principe, même s'il quitte le territoire en question. L'origine de ce doigt quasi-magique du sol libre se situe probablement au XIIIe siècle, où elle est attestée de la manière la plus célèbre à Toulouse. On la trouve également à Bologne au XIIIe siècle, euh, ainsi que que dans d'autres villes du nord de l'Italie comme Vercelli. Cette doctrine médiévale du sol libre est peut-être une expression du principe honoré par par intermittence de la phrase allemande moderne « Stadtluft macht frei » selon laquelle respirer l'air de la ville confère un statut libre à des personnes non libres, bien que cela ne soit pas tout à fait clair. Ce que je voudrais souligner pour l'instant, c'est la structure de l'univers conceptuel du droit du sol libre. Le présupposé de la doctrine était que des villes comme Bologne ou Toulouse étaient des entités territoriales dont le droit s'appliquait automatiquement à toute personne personne ayant franchi la, la frontière. Dans cette mesure, la doctrine du sol libre appartenait à une conception territoriale plutôt que personnelle euh, du droit différente de celle de la robe classique. Et ce, je tiens à la souligner dans un contexte remarquable, celui du, da, du, du droit du statut personnel. Même dans le monde moderne, avec ses normes territoriales fortes, nous ne pensons pas que notre statut personnel change lorsque nous entrons dans un nouveau territoire. Si vous quittez le territoire français et entrez sur le territoire allemand, vous vous attendez à être soumis au droit pénal allemand dès que vos pieds touchent le sol allemand. En revanche, vous ne vous attendez pas à ce que votre statut personnel, par exemple votre statut matrimonial, change. Pourtant, le doigt quasi-magique du sol libre a précisément entraîné un tel changement de statut personnel pour les esclaves, et en ce sens, la doctrine était l'une des plus radicalement territoriales que l'on puisse imaginer. Dans l'histoire de cette doctrine du changement quasi-magique par le contact du pied avec le sol, le cas de la Toulouse médiévale a fait l'objet de l'étude la plus minutieuse. Toulouse se trouvait à proximité des terres d'esclavage d'Iberie, il semble que les esclaves en fuite se rendaient souvent là-bas. Les détails médiévaux sont obscurs, mais ils ont servi de base à un important arrêt du début du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, Jean Baudin, rare exemple d'opposant inconditionnel à l'esclavage, s'est emparé du cas de Toulouse pour promouvoir la célèbre affirmation selon laquelle il n'y avait aucun esclave sur le sol français. Cet enseignement s'est imposé au cours des siècles suivants, comme vous le savez peut-être, avec de nombreuses conséquences fascinantes dans l'Hexagone. La plus célèbre étant peut-être la création d'un dépôt pour la détention d'esclaves au large de Bordeaux, techniquement en dehors euh, du territoire français. Même au XIXe siècle, on retrouve la même idée dans la pratique de l'expédition de bagnards vers l'île du Diable, où ils pouvaient être détenus dans des conditions inadmissibles sur le sol de l'Hexagone. Au cours de l'Ancien Régime, la doctrine du sol libre a également exercé une forte influence en dehors de la France, en particulier aux Pays-Bas, dont le droit reflétait souvent la forte influence culturelle de la France. L'idée du sol libre a également progressé en Angleterre, mais plus lentement. Les doctrines anglaises sur le sol libre ont été vaguement énoncées au XVIe siècle, mais elles n'ont triomphé qu'au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle. Elles sont apparues dans les commentaires sur les lois d'Angleterre de William Blackstone, qui font autorité en 1765, plus important encore et plus célèbre encore, ils ont motivé la décision dans l'affaire Somerset, la grande décision qui a ouvert la voie aux campagnes anti-esclavagistes britanniques. Comme le déclarait la vie, l'air britannique était trop pur pour que les esclaves puissent y respirer. Il s'agit d'une histoire d'une importance capitale pour le déclin de l'esclavage qui n'a rien à voir avec les Lumières, et pour autant que que je sache rien à voir avec le christianisme, c'est une histoire, je le souligne, de transformation de l'imaginaire juridique. Dans l'Antiquité, les esclaves tentaient certes de s'échapper, mais personne n'avait l'idée que le contact avec, avec certaines terres pouvait, d'une manière ou d'une autre, leur conférer une liberté juridique. À partir du XIIIe siècle, quelque chose a changé dans l'imaginaire juridique. Drescher a démontré que l'histoire de la terre libre, euh, de la libre, du sol libre, pardon, peut être racontée comme l'histoire du déclin de l'esclavage lui-même. L'abolition a été un processus par lequel le refus d'admettre que l'esclavage était possible sur le sol libre de la France et des Pays-Bas s'est progressivement étendu au monde entier, d'abord à l'Angleterre, puis au globe extra-européen. Permettez-moi d'insister sur le fait que la doctrine du sol libre n'était en aucun cas une idée éclairée. Cette doctrine n'a jamais été fondée sur un engagement envers notre idée moderne, selon laquelle l'esclavage est un mal moral radical qui doit être extirpé partout où il se trouve. Aucun défenseur de la liberté du sol n'a jamais soutenu que tous les esclaves devaient être libérés partout. Bien au contraire, le point même de l'enseignement était que l'esclavage était parfaitement autorisé en dehors du sol déclaré libre, en particulier... Les commentateurs de l'Ancien Régime ont toujours affirmé que l'esclavage, s'il n'était pas autorisé en France ou aux Pays-Bas, était parfaitement acceptable en Afrique ou dans le Nouveau Monde. Il s'agit d'une doctrine qui, pour le dire de la manière la plus nette, libère des terres et non des êtres humains. Cela ne veut pas dire que les partisans de la liberté du euh, sol n'étaient pas opposés à l'esclavage, du sol libre, pardon, n'étaient pas opposés à l'esclavage. Il était parfois, à commencer par Jean Baudin, il s'agit de dire quelque chose de plus subtil pour mener leur campagne contre l'esclavage. Ils ont dû invoquer un autre principe pour fonder le droit de la propriété, que le principe selon lequel il peut y avoir une propriété des êtres humains. Ce principe différent était un principe conceptuellement différent, le principe de territorialité. Et je crois qu'il est particulièrement important de noter que le triomphe croissant des idées sur le sol libre a coïncidé avec la transformation radicale beaucoup plus large du doigt que ces cours ont décrites. L'essor de la conception territoriale de l'État commence également au XIIIe siècle. Et certains érudits ont affirmé que c'est au XIIIe siècle que le terme servus a commencé à signifier, signifier serre plutôt qu'esclave, le sol libre, cette idée quasi-magique, a progressé en même temps que la lente évolution vers une orientation vers la Terre beaucoup plus large. Nous avons devant nous le début d'une transformation radicale des structures de la pensée juridique, bien avant l'émergence des nouveaux, nouveaux systèmes de croyances croyance morales ce siècle des Lumières. Avant d'aborder mon deuxième sujet, à savoir la transformation des idées, des idées juridiques sur la nature de l'esclavage, je dois évoquer un dernier chapitre de l'histoire du sol libre. Ce chapitre s'est déroulé aux États-Unis au XIXe siècle. Les grandes luttes américaines sur l'esclavage, qui se sont terminées par la guerre civile, n'étaient rien d'autre que des luttes sur la doctrine du sol libre. Des années 20 aux années 50 du XIXe siècle, la vénérable loi du sol libre a été utilisée pour maintenir une paix tendue entre le Nord et le Sud, en 1821 avec le Compromis de Missouri, un accord a été trouvé selon lequel le sol de certains États serait libre et celui d'autres États serait esclavagiste. À mesure que les tensions de l'époque s'intensifiaient et que de plus en plus de terres étaient colonisées par l'expansion des États-Unis vers le Ouest, Un parti politique est même apparu, le Free Soil Party, parti du sol libre. Mais en 1857, l'une des des arrêts les plus infâmes de l'histoire de la Cour suprême des États-Unis, Dred Scott v. Sanford, a été rendu. Dred Scott était un esclave qui revendiquait sa liberté en affirmant qu'il était devenu libre lorsque ses pieds avaient touché le sol d'un État libre. » La Cour suprême a répondu en rejetant euh, la doctrine même du sol libre, estimant que la propriété humaine restait la propriété humaine où qu'elle se trouve. Le fait de poser le pied sur un nouveau territoire ne modifie pas le statut personnel. Dred Scott a donc détruit le Free Soil, le sol libre, et avec lui la base juridique de l'accommodement entre le Nord et le Sud, la décision est souvent considérée comme ayant déclenché la guerre civile. En ce sens, l'événement le plus sanglant de l'abolition de l'esclavage légal a commencé avec la disparition définitive de la doctrine du sol libre après 500 ans. La question se pose désormais en, temps, en termes purement moraux. J'aborderai maintenant mon deuxième sujet, à savoir la transformation de la conception juridique de l'esclavage au cours de ces mêmes siècles. Je commencerai par approfondir l'imagination juridique des juristes romains classiques. Revenons donc aux anciens. La formule romaine paradigmatique « je déclare que cet homme est à moi » est associée, comme nous l'avons vu, à une procédure très ancienne dans laquelle deux demandeurs posent leur bâton sur l'homme en litige, chacun chacun revendiquant la propriété. Cela apparaît notamment dans une procédure archaïque appelée la legisartio sacramento in rem, la revendication de la propriété par le biais d'un pari sacré. Les sources anciennes suggèrent que cette procédure était comprise comme un tableau de la capture d'un, d'un ennemi à la guerre, ce qui semble exact. Les revendicateurs ont posé ce qui était probablement une lance symbolique sur l'esclave recroquevillé entre eux. Il s'agit d'une scène de victoire à la guerre, d'une mise en scène dramatique à propos d'un différent concernant, concernant un, un ennemi vaincu. Permettez-moi d'insister sur le fait qu'il ne euh, s'agit pas de dire que tous les biens romains étaient constitués d'ennemis réduits en esclavage, l'imagerie en, que, en question était, comme l'a dit Yering, l'imagerie, l'imagerie d'un Hauptfall, d'un cas paradigmatique. Nous devons garder à l'esprit cette imagerie dramatique archaïque, l'imagerie de la prise d'un ennemi en guerre représentée théâtralement dans la Legis Arcteo Sacramento en lorsque nous examinons les textes juridiques classiques. En effet, on retrouve la même imagerie dans le droit romain classique de l'esclavage. L'imagination juridique se construit sur des scènes imaginées, et la scène imaginée de l'ancien droit romain était souvent celle du guerrière vaincu au pied du vainqueur. Comme l'expliquaient les juristes romains, les personnes pouvaient devenir esclaves par deux voies principales, principales soit en naissant d'une mère esclave, soit en étant capturé par l'ennemi au cours d'une guerre. Avant de passer à l'importance de l'imagerie de la guerre dans ce doigt, je dois m'arrêter pour répéter et souligner un point que j'ai souvent soulevé, euh, soulevé dans ces cours. Il ne faut pas confondre l'imagination juridique avec les faits sur le terrain. Là encore, la doctrine juridique ne correspondait pas aux réalités romaines. En réalité, les voies d'accès, disons, à l'esclavage étaient multiples. De nombreux esclaves, par exemple, peut-être la plupart, étaient des bébés abandonnés, recueillis et élevés par des trafiquants d'esclaves. D'autres enfants tombaient en esclavage parce que leurs parents les avaient, les, les avaient mis en gage. Et il y avait d'autres possibilités encore. Il est particulièrement important de noter que les habitants de l'Antiquité tombaient souvent en esclavage lorsqu'ils étaient capturés, non pas par, soldats, par des soldats, mais par des bandits. Ou des pirates. Les mers et les campagnes de l'Antiquité étaient des lieux très dangereux et la menace de capture et, de, et, de, et d'esclavage était très grande. Comme l'expliquait l'écrivain médecin Galen, Galenus, je ne sais pas comment le dire en français, certains tombent dans la souffrance par la pauvreté, d'autres par l'esclavage, soit parce qu'ils, parce qu'ils sont nés, soit parce qu'ils ont, ils ont été capturés à la guerre ou entraînés par des bandits. Il y avait donc de nombreuses façons de tomber dans l'esclavage, mais la plupart de ces possibilités ne figuraient pas aux yeux des juristes romains classiques. Ils étaient fermement attachés au Hauptfall, cas paradigmatique de l'asservissement par la guerre, euh, comme l'avaient été leurs prédécesseurs archaïques. Il est particulièrement important, je crois, de souligner qui refusaient d'accorder une quelconque légitimité à l'esclavage par capture par des bandits ou des pirates. Les juristes insistaient sur le fait que de telles catastrophes ne donnaient pas lieu à un esclavage légal ou bien de tir, dont j'ai parlé il y a deux semaines, l'a affirmé avec force. Quiconque est capturé par des brigands ne devient pas leur esclave. En revanche, celui qui a été capturé par l'ennemi, par exemple par les germains ou les Parthes, devient leur esclave. Dans le refus absolu de reconnaître l'esclavage par capture par des brigands, il convient de noter que les juristes étaient en phase avec l'idéologie de la domination romaine. Dès le premier, premier siècle avant Jésus-Christ, les Romains s'enorgueillissent de leur compagne réussie contre les pirates. Auguste, entre autres, se faisait un point d'honneur de proclamer son triomphe sur les pirates. En interprétant les juristes romains, nous devrions peut-être voir que, lorsqu'ils refusaient que les brigands puissent légalement s'emparer d'esclaves, ils traduisaient en droit l'idéologie de la Pax Romana. En tout état de cause, pour eux, la seule voie reconnue vers l'esclavage, en dehors de la naissance en tant qu'esclave, était la même soumission à un ennemi victorieux que celle décrite dans la Legis Actaeo Sacramentum. Comme je l'explique tout longuement, euh, et les Romains prenaient très au sérieux, sérieux la centralité normative de la capture par l'ennemi. Comme je l'explique tout longuement dans l'ouvrage, dans son extrait de ses conférences, ils utilisaient le modèle de la par la guerre, cette scène imaginée d'une importance capitale, comme base de leur raisonnement analogique dans d'autres domaines du droit. Tout comme les juristes modernes utilisent le modèle de la propriété foncière, pour développer des analogues en vue de l'analyse d'autres sujets. La proposition selon laquelle l'asservissement par la guerre était entièrement, irréprochablement, euh, irréprochablement et incontestablement légale est omniprésente dans les sources anciennes. Le passage le plus célèbre exprimant ce point de vue est celui que j'ai cité dans ma première conférence par le juriste du, du, du IIe siècle, Frontinus. L'esclavage, explique Florentinus, dans ce célèbre passage, trouve son origine. Dans la guerre, c'est ce que révèle sa terminologie, dit-il. Les esclaves étaient appelés « servi ou « mancipia le ». Premier, le premier terme était utilisé parce qu'ils étaient épargnés, « servare », par le vainqueur pour être vendus. Et le second, qui signifie, signifie « chose soumise au pouvoir de la main » a été utilisé parce que les esclaves étaient des personnes qui avaient été saisies par la main triomphante du vainqueur. Permettez-moi de décrire à nouveau la scène imaginée ici en accord avec les interprétations que j'ai proposées. Un ennemi a été vaincu et gît au pied du vainqueur. Ce dernier a le choix en toute liberté de tuer sa victime ou de la vendre. Permettez-moi encore de souligner une évidence, tant que l'asservissement se fait par la guerre, les juristes n'expriment absolument aucune objection morale à l'esclavage en tant que tel. Bien au contraire, ils est estimaient que la victoire sur le champ de bataille suffisait à justifier l'esclavage. Selon la doctrine standard, tout ce qui a été pris à l'ennemi nous appartient par raison naturelle. Aucune autre théorie de l'esclavage, aucune autre justification n'était nécessaire. Comme l'a écrit le magistrat universitaire italien Aldo Schiavone, Le doigt sur l'esclavage était enfermé dans une coquille d'indifférence éthique et cognitive ». Ce point mérite d'être souligné car de nombreux commentateurs soutiennent le contraire. Certains de ces commentateurs prétendent, à tort et à travers, que les juristes romains étaient des pionniers des doigts de l'homme, profondément troublés par l'immoralité de l'esclavage, je n'ai pas le temps de revenir sur les détails, mais j'espère que vous accepterez mon affirmation selon laquelle une telle interprétation ne repose sur aucun fondement. Les juristes romains pensaient que l'asservissement par des actes de violence devait se faire par la guerre, mais ils n'avaient pas d'autre doute. Une autre catégorie de commentateurs avance une autre affirmation erronée, il s'agit de l'affirmation selon laquelle le monde classique, et en particulier les juristes de l'Antiquité, ont adopté la théorie de l'esclavage naturel d'Aristote. Il s'agit de la théorie infâme, selon laquelle certaines personnes sont destinées à être des esclaves dès leur naissance. C'est bien sûr la théorie défendue par les racistes modernes, et on affirme souvent que c'est la théorie qui a dominé la pensée antique, mais cela aussi est faux, et en particulier pour les juristes classiques. Ceci n'éprouvait nullement le besoin de faire appel à Aristote pour justifier l'asservissement. Leur fragment ne présente pas la moindre trace de l'influence de la théorie de l'esclavage naturel, bien au contraire. Comme d'autres représentants de la culture gréco-romaine romaine classique, ils considèrent qu'il va de soi, que n'importe qui peut subir la calamité de l'esclavage. L'asservissement était, pour ainsi dire, une menace antique à chance égale. Et il était justifié par la victoire. Aucune autre théorie, aristotélicienne ou autre, n'était nécessaire. J'insiste sur ces points concernant les anciens juristes, les juristes de l'Antiquité, pardon, parce qu'ils sont essentiels à la compréhension des développements du XVIe siècle et de l'Ancien Régime qui ont précédé le grand réveil des Lumières. Car, comme nous devons le comprendre, l'histoire de la transformation radicale n'est pas, une fois de plus, une histoire des lumières soudaines commençant après 1750. Il s'agit plutôt de l'histoire d'une lente érosion des attitudes classiques, d'un lent désengagement du mo- modèle classique selon lequel la défaite de l'ennemi entraînait sans problème l'asservissement. Et cette érosion a pris la forme, non pas d'un rejet pur et simple de l'esclavage, mais de l'insistance sur le fait qui doit être justifié par quelque chose d'autre que le simple fait de la victoire sur le champ de bataille. Dans leur quête d'une telle théorie, les juristes des débuts de l'ère moderne en ont saisi deux. Premièrement, ils ont introduit pour la première fois la théorie aristotélicienne de l'esclavage naturel dans le raisonnement juridique. Deuxièmement, ils ont cherché pour la première fois à introduire des normes de consentement dans le topos classique de la capture par la guerre. Dans les deux cas, on assiste à l'effondrement de l'hypothèse selon laquelle le droit classique l'esclavage, le droit de l'esclavage lo- euh, 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 partageait le droit de l'occupatie aussi puissamment analysé, analysé par Arnaud. Il ne suffisait plus de supposer, supposer la légalité de la maîtrise du chasseur sur le gibier qu'il prend, etc. Il ne suffit plus de dire... Que ce que nous prenons à l'ennemi est à nous par raison naturelle, il ne suffit plus d'imaginer la scène du guerrier vaincu au pied du vainqueur. Je commence par l'introduction de la théorie de l'esclavage naturel, un événement intellectuel qui s'est déroulé à quelques pas de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. La théorie de l'esclavage naturel a été introduite dans le droit par le théologien écossais John Mayer, Johannes Mayer, qui enseigna alors au Collège de Montaigu sur l'actuelle place du Panthéon. Vers 1509, maire, théologien de la plus haute éminence enseignant au centre du monde théologique chrétien, s'est penché sur l'événement surprenant qui fut la découverte ibérique du Nouveau Monde. Cette découverte a posé une question difficile à savoir si les habitants du Saint-Domingue pouvaient être réduits en esclavage. Selon le droit romain classique, la réponse était négative. En effet, comme l'ont fait remarquer les théologiens et les juristes espagnols, l'Espagne n'était pas en guerre contre les habitants des Antilles. Les sources classiques étaient claires sur ce point. L'asservissement, si on ne résulte pas de la naissance d'une mère esclave, <coughs> ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une guerre du monde déclarée. Pourtant, Mère ne s'est pas laissé décourager par cette difficulté. Il s'est plutôt tourné vers le droit romain de l'occupation. Les habitants des Antilles, n'étaient pas des ennemis au sens du droit classique, néanmoins selon Mère. Ils pouvaient être chassés pour une autre raison, car ils étaient des esclaves naturels. Je cite, « Le premier à les occuper, primus eus occupans, les domine à juste titre, explique-t-il, car ils sont clairement des esclaves par nature. En effet, comme le dit Aristote, certains sont manifestement esclaves par nature et d'autres libres. » Totalisation du doigt, il faut le souligner, était quelque chose que les juristes romains eux-mêmes n'avaient jamais entrepris et n'avaient d'ailleurs jamais ressenti le besoin d'entreprendre. Sous la plume de mer, la doctrine de l'esclavage, l'esclavage naturel se répand rapidement en Europe et joue notamment un rôle de premier plan dans les débats de la Junta de Burgos en 1512, assemblée appelée à décider euh, du sort des peuples conquis. Or, je vous propose de, d'interpréter avec prudence le succès de cette terrible théorie. Notre réaction face à la théorie asto, à, aristotélicienne est de dire qu'il s'agit d'une abomination. Nous voyons tous facilement que la théorie de l'esclavage naturel se prête aux formes les plus affreuses du racisme et qu'elle est totalement incompatible avec les normes de, d'égalité et de dignité humaine, et nous avons raison. Néanmoins, nous devons aussi reconnaître qu'il a joué un rôle différent dans l'histoire de l'esclavage. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'adoption de la théorie de l'esclavage naturel a été le résultat d'un changement conceptuel crucial, crucial car elle reflétait la nouvelle conviction qu'il fallait trouver une théorie philosophique qui justifierait l'esclavage. Rien de tel n'existait à Rome comme le dit joliment l'historien de l'Antiquité, Kyle Harper. L'esclavage était conçu et justifié comme le résultat d'une victoire militaire permis- permettant aux maîtres de tout l'Empire de participer à la supériorité des armes romaines sur la chaos barbare. Mais cet ethos militaire et impérial classique qui tournait tant autour, tant autour euh, l'image fière de l'ennemi vaincu dans une guerre euh, qui était une chasse à la proie humaine, si présente dans les premières étapes du droit romain, euh, était en train de disparaître au XVIe siècle. Euh, la théorie de l'esclavage na- na- naturel est venue le remplacer. Et je souligne le paradoxe qui en découle, l'invocation d'Aristote, aussi inconditionnellement, inconditionnellement horrible et pré soit-elle, était le produit d'un désir, de ce que Schiavone appellerait une justification éthique. Il en va de même pour mon deuxième sujet, à savoir les efforts déployés au début des temps modernes pour trouver des justifications à l'asservissement fondées sur des normes de consentement c'est-à-dire sur l'idée que les personnes asservies ont accepté l'asservissement. Il y a eu toute une autre série de justifications de cette sorte, euh, toute une série, mais je ne peux pas tout écrire aujourd'hui, mais le plus important est de loin celle que vous êtes probablement familière, familière à tous. Il s'agit de la théorie que l'on retrouve chez la plupart des grands penseurs juridiques et politiques, John Locke en tête, selon laquelle l'esclavage était justifié euh, parce que les ennemis vaincus avaient le choix d'accepter le, l'esclavage plutôt que la mort. Il s'agit là aussi, là aussi d'une innovation frappante. À première vue, elle peut sembler n'être qu'une réitération de la doctrine romaine conservée par Florentinus. Cette doctrine romaine, comme nous l'avons vu, imaginait le vainqueur se tenant au-dessus de l'ennemi vaincu et représentait également un choix entre l'esclavage et la mort. Mais la différence est flagrante. Pour Florentinus, le choix en question, dans cette scène imaginée paradigmatique, appartenait au vainqueur et non aux vaincus. Les esclaves étaient appelés, servis, etc. En revanche, pour John Locke et d'autres théoriciens politiques, le choix appartenait aux vaincus. Comme il expliquait, l'esclavage était justifié par, parce que le vaincu avait le choix d'offrir la propriété de son propre corps plutôt que d'accepter la mort. Cette euh, relecture de la scène paradigmatique un paradigmatique de la défaite repré- représentait à sa manière une transvaluation radicale des valeurs. La protagoniste est désormais, désormais la victime, et non plus la vainqueur. Cette théorie qui fonde l'esclavage sur le consentement de la victime est bien sûr profondément différente de la théorie aristotélicienne. Contrairement à cette théorie infâme, elle ne prête pas le flanc au racisme, et en insistant sur le fait que l'esclavage est le libre choix du vaincu, elle semble respecter les normes d'autonomie qui nous sont chères, pourtant est de constater que cette théorie euh, entretient une parenté importante avec sa rival aristotélicien. En effet, l'essor des théories de consentement reflète une fois de plus la volonté de l'ancien régime de trouver une justifici- justification philosophique à l'esclavage au-delà du simple fait de la victoire. Euh, je viens maintenant à mon dernier euh, sujet. Euh, euh, d'abord, permettez de souligner, euh, une fois encore, que ces pensées de l'Ancien Régime, telles que Locke, n'avaient pas encore connu l'éveil moral des Et tandis que ce droit classique, tellement fondé sur la suprématie normative des guerres d'asservissement, s'estompait, un nouveau droit orienté vers la terre a vu le jour. Euh, le même schéma que nous découvrons dans le doigt du sol libre se retrouve dans le doigt du développement de la conquête coloniale et impériale, le schéma par lequel une nouvelle orientation vers la terre a émergé. Euh, je viens maintenant à mon dernier sujet, alors comment le doigt de l'Occupatio est devenu un doigt de la prise de terre. Le personnage clé, comme j'essaie de le montrer dans le livre, euh, dans ces conférences sont extraites, était Francisco de Vitoria, le grand érudit néo l'université de l'Université de Salamanca en Espagne, qui était le centre intellectuel du débat, du débat sur les défis juridiques et moraux posés par la conquête du Nouveau Monde. Le nom de Vitoria vous est peut-être familier, il est célèbre pour, ses, pour sa « Relectio de Indis » de 1539, laissant sur, sur les Indes une référence en matière de, de pensée humaine, dans laquelle il défend l'idée que les indigènes du Nouveau Monde ne peuvent pas être réduits en esclavage. Cette œuvre compte parmi les plus importantes de l'histoire occidentale, et pour cause, Victoria a son grand honneur, a rejeté la théorie de l'esclavage naturel de même, Le but de la relectio des Indies était de montrer que les Indiens n'étaient pas des esclaves naturels. Mais l'interprétation de la pensée de Victoria ne peut s'arrêter à la lecture des indices, car 12 ans, ans plus tard, ce grand théologien avait franchi une nouvelle étape. Il avait déplacé l'accent du doigt de l'occupatio vers la prise de terre. Ce changement, Victor, Victoria l'a opéré par le biais de l'interprétation biblique et je pense que son approche est suffisamment importante et intéressante pour qu'elle mérite d'être décrite en détail. Le récit de Victoria commence par l'expulsion d'Adam et d'Ève du paradis. Cette expulsion s'accompagne pour la première fois de la propriété de la terre, qui n'existait évidemment pas à l'état de l'innocence. Après avoir quitté le paradis, euh, expliqué Victoria Adam était pater familias, il pouvait procéder au partage des biens avec le consentement de ses fils, et il les partageait comme il lui semblait, euh, semblait approprié à ce moment-là. » Il convient de souligner qu'Adam, dans le récit de Victoria agissait avec le consentement de ses fils, il était en quelque sorte un pater familias constitutionnel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les générations bibliques suivantes, il est devenu possible pour les humains de choisir un commun accord, un chef capable d'entreprendre le partage nécessaire. Mais l'innovation la plus remarquable et la plus importante de Victoria concerne le droit de l'occupatio. C'est cela même, même que John Mayer avait imprégné la théorie de l'esclavage naturel. En effet, selon Victoria, l'occupatio, euh, l'occupation, disons, elle-même pouvait donner lieu à la propriété foncière, une doctrine que l'on ne trouve ni dans les sources juridiques romaines, ni dans la théologie de John Mayer, Victoria s'est servi d'un récit, récit biblique, celui d'Abraham et de Lot, dans la Genèse 13. Ce passage biblique fertile commence par décrire la richesse d'Abraham et de Lot comme consistant principalement en bêtes. Abraham était devenu très riche en bétail. Lot, qui se déplaçait avec Abraham, avait lui aussi des troupeaux et des Trentes. Abraham et Lot possédaient donc une richesse typique du monde antique, une richesse sous forme de propriété, d'êtres vivants, c'est leur grande richesse en bétail et en troupeau qui les a poussés à partager la terre. Mais la terre ne pouvait pas les nourrir tant qu'ils restaient ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Des querelles éclatèrent entre les bergers d'Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, « Je ne veux pas qu'il y ait de querelles entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays, pays n'est-il pas devant toi Éloigne-toi de, de moi, je te prie. »« Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » La division qui s'en suivit fut fatale. Abraham vécut dans le pays de Canaan, tandis que Lot habita dans les villes la plaine et dressa ses tentes près de Sodome. Voici un passage, le premier dans le récit de la Genèse, qui parle clairement d'une sorte de partage des terres et qui a abouti à l'établissement d'Abraham en Canaan et à celui de Lot à Sodome. À partir de la Genèse 13, Victoria a construit une nouvelle interprétation du droit de l'Occupatio. Abraham et Lot avaient pénétré sur des terres et en avaient pris possession, mais en 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 développement, développant sa terre. Victoria a soutenu que la simple présence sur la terre n'était pas suffisante pour donner naissance à la propriété. L'occupation en tant que telle ne suffisait pas. L'acquisition d'une terre par l'occupatio se fait non seulement par la présence sur la terre, mais aussi par le travail du sol. La division légale des terres s'est développée, explique-t-il, lorsque certains hommes ont commencé à cultiver certaines terres et d'autres à en cultiver d'autres. C'est l'investissement dans le travail agricole qui justifie la propriété. Tout comme les chasseurs doivent poser leurs mains, littérales ou métaphoriques, sur leur proie, les colons doivent s'aimer et récolter. C'est le moment clé de la transformation du droit. Désormais, l'occupation n'a plus pour objet principal la capture d'êtres vivants et une doctrine entièrement nouvelle de justification de la propriété par l'agriculture. Par le travail du sol, c'est imposé dans le doigt. À partir de Vitoria, nous pouvons tracer une ligne droit de droit de développement au cours de laquelle le droit de l'occupatio a été transformé en un droit portant principalement sur la terre. Hugo Grossius, pour ne citer, citer que le juriste le plus important, a adopté l'approche de Vitoria et comme Convitoria. Grossius a interprété désormais le droit de l'occupatio en premier lieu comme un doigt foncier. Son exposé du doigt de l'Occupatio commence donc par la possession des lieux non encore cultivés avant de se tourner, en second lieu seulement, vers les bêtes, les poissons et les oiseaux qui étaient les objets de l'ancienne Occupatio. On voit ici la transformation radicale d'Arnaud, opérer son changement structurel qui s'opère dans les deux domaines du fond et de la forme, dans l'esprit du grand juriste du, 16e, euh, du, euh, du 17e siècle. Enfin, nous constatons que la Terre y fait son chemin chez Locke. Autant de terres qu'un homme cultive, plante et améliore, autant de terres sont sa propriété. Euh, il faut souligner sur les conséquences historiquement funestes de cette transformation, la Terre y- justifierait, justifierait la saisie pour les Américains, par les Américains des terres de l'Ouest tout comme elle a justifié tant d'autres aventures coloniales européennes régulièrement défendues au motif que les Européens prenaient simplement possession de terra nullius, des terres qui n'avaient jamais été possédées parce qu'elles, parce qu'elles n'avaient jamais été cultivées par des fermiers. J'en arrive ainsi à la fin de mon cours. Permettez-moi de résumer ce que je crois être les leçons de cette histoire. Des leçons qui nous obligent en effet de reconsidérer, je crois, l'héritage des Lumières. Des leçons, euh, Les philosophes des Lumières, dont nous sommes tous les héritiers, ont entrepris de refaire le monde. Ils ont entrepris de refaire le monde sur la base d'une réflexion consciente. En effet, les Lumières peuvent être définies comme rien d'autre que la célébration de la réflexion consciente. En ce qui concerne l'esclavage en particulier, ils ont entrepris de refaire le monde en décriant l'immoralité de la propriété d'être humain. Ils méritent d'être honorés pour cela. Nous sommes en effet les bénéficiaires d'un rêve moral qui a commencé dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et les continuateurs d'une grande campagne des Lumières pour créer un monde plus juste. Mais il ne faut pas se leurrer. Les Lumières ont plaidé pour un rejet conscient de l'esclavage mais l'histoire de la disparition de l'esclavage légal n'est pas seulement la conséquence de campagnes conscientes en faveur d'une réforme éclairée. C'est l'histoire d'un changement structurel immensément long et inconscient dans le cadre de la connaissance du droit, une histoire, dans les termes de Fernand Braudel, d'une longue durée qui remonte loin de l'Antiquité, même au-delà, au-delà. À mon sens, cela nous apprend inévitablement quelque chose sur les limites des lumières, le système des croyances des Lumières était un système de croyances qui supposait que nous pouvons être les maîtres de notre propre monde, que nous pouvions regarder le mal, le dénoncer et l'abolir, mais la vérité de l'histoire du doigt est que nous ne sommes pas les maîtres de notre monde. Nous ne sommes même pas maîtres de notre pensée consciente. Lorsqu'il s'agit du doigt, notre pensée emprunte des chemins que nous n'avons pas tracés nous-mêmes et que nous ne réalisons pas. Nous sommes les sujets de forces historiques inconscientes qui agissent sur une échelle de temps de plusieurs millénaires et qui à un pouvoir de façonner les relations humaines aussi grand, grand voire plus grand que notre désir de réforme morale. Et là, je vous remercie de votre
0: attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr